0: Mai devreme sau mai târziu, vine o vreme când orientarea în carieră îți va da bătăi de cap. Și fiindcă vrem să-ți facem zilele mai ușoare, îți aducem podcastul Liga AC Talks, unde oameni care au de-a face cu tehnologia mai mult decât un simplu scroll pe Facebook, îți vor povesti deschis despre experiențele lor și poate te vor ajuta cu câteva tips and tricks. Acest podcast este realizat de către Liga Ace, cu sprijinul direcției Județene pentru Sport și Tineret Timiș. În acest episod ne vom îndrepta atenția către partea tehnică a muncii dintr-o companie multinacională și cum o astfel de experiență îți modifică parcursul carierei. Alături de noi se află Răzvan Adrian, doi ingineri cu o vastă experiență în dezvoltarea și testarea software, pliate pe nevoile domeniului automotive în care amândoi activează. Salut, Răzvan! Salut, Adi! Mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră și primul topic de discuție pe care aș vrea să-l deschid este experiența voastră personală în multinaționale și cum v-a dezvoltat voi partea aceasta de carieră.
1: Salutare, Paul! În primul rând, mulțumim de invitație! Da, eu am început să lucrez în Continental în 2013, deci undeva 7 ani, 7 ani și un pic de experiență. Înainte de asta, din 2012 am lucrat la proiectul de licență, tot în cadrul continental. N-am fost angajat, a fost doar o colaborare pe lucrarea de licență. Apoi, din 2013, am intrat ca și inginer pe partea de system test. Am mers mai departe de același domeniu, iar doi ani jumătate mai târziu am preluat ceva responsabilități, mobilități de project management sau test management în zona respectivă, iar din 2018 conduc o echipă pe partea de acces chei de acces în mașină, respectiv smart access, dispozitive de acces prin Bluetooth, cu ajutorul telefonului mobil sau alte dispozitive smart, inteligente. De la începutul acestui an, din 2020, cumva s-a diversificat responsabilitatea, adică pe lângă sistemele de acces am preluat în cadrul echipei și sistemele de Tire Information System, care monitorizează diferiți parametri din pneuri, iar pe lângă activitățile de sistem, test am preluat și... Activități de sistem engineering în cadrul echipei. Cam asta ar fi, deci, o perioadă relativ. Curtă, șapte ani, foarte multe schimbări. Acum, din ianuarie o să, o să se întâmple o altă schimbare, o să schimb chiar departamentul de data aceasta și suntem într-o perioadă, suntem o generație poate în care flexibilitatea și dinamica sunt foarte importante. Acum, să revin la întrebarea ta, îmi spuneai cu ce m-a schimbat, cu ce m-a ajutat experiența asta într-o multinacională. Eu acum chiar mă gândeam de curând, cred că am mai și spus-o prin diferite ședințe, acum acum mutare spre al departament, simt că acești șapte ani într-o multinațională sunt ca, na, se tot discută de cei șapte ani de acasă, de deci sunt cei șapte ani care m-au format pentru restul vieții profesionale din mai multe puncte de vedere. Felul în care abordez lucrurile, munca o desfășur într-un mod mult mai structurat, deci chiar simt o schimbare nu doar atât profesional cât și ca om, cum abordez poate și alte situații, nu doar cele ce țin de munca din cadrul continental.
0: Nu wow, au chiar o experiență impresionantă și motivantă, cumva pentru cei care poate se tem să facă pasul către o carieră mai avansată și să ia cumva toată viața în brațe. Dar despre tine, Adrian, care este parcursul da, tău? Pe, uh,
2: pot să confirm cele spuse de Rezvan, deci îl cunosc pe Răzvan. de multă vreme, de foarte multă vreme, lucrăm împreună. Cum spune, am început în zona de sistem test, eu am început în software. Am început în software un pic mai devreme, am început prin 2005, eram încă student în penultimul an de facultate și pentru mine a fost o mare bucurie, deci să te gândești că la vremea aceea nu erau așa oferte cum au acum studenții pe piață și mi se pare un lucru super fain ce se întâmplă astăzi în Timișoara cu multitudinea asta de oferte, de joburi. E efectiv o bătaie, așa, o bătălie care se duce pe resursă umană, pe studenți, pe cei mai buni studenți să avem aproape. Dar revin la mine, deci am început undeva în 2005 ca și student, mă împărțeam așa între lucru și facultate și iar lucru și iar facultate. Lucram în part-time, tot ce făceam mi se părea cumva un plus față de facultate, partea asta practică, știi să vezi lucrurile efectiv cum se întâmplă. La facultă cumva înveți despre lucrurile respective, la lucru aveam posibilitatea efectiv să le aplic. Adică, nu știu, să văd semnalul ăla care se transmite, nu știu, lucrăz foarte mult în zona de wireless, deci să văd semnalul acela care se transmite, nu știu, de la o OK către mașină în momentul în care apeși pe un buton. Să vezi că, nu știu, se aprinde un LED pe o OK și că se aprinde deodată cu momentul în care mașina se deschide. Să lucrez cu customeri din diferite părți ale lumii. Deci mi se pare că o deschidere fantastică oferă o multinațională. Gândește-te că atunci eram la început și lucram pentru Volvo, lucram pentru Honda, lucram pentru Nissan și Renault în primii ani când m am angajat. Deci mi se părea fain, lucram cu oameni ingineri care știau ceea ce fac, făceam software oarecum într-o zonă utilă pentru zona de automotive și asta mi s-a părut foarte fain. Am dus mai departe după... Am fost software developer, adică software engineer, apoi am preluat ca și software project manager anumite proiecte, apoi am devenit responsabil de dezvoltarea cheilor de mașină pe software și asta era o mare mândrie și realizare pentru noi în Timișoara pentru că trebuie să ne gândim că orice software pentru cheie care se dezvolta în lumea asta, în continental, indiferent că vorbim de producători din Statele Unite, nu știu, de Ford, de Chrysler, de GM, sau că vorbim de producători din Germania, Audi, Volkswagen, Porsche, Daimler, sau din Asia, nu știu, Hyundai, Kia, China, acolo sunt tot felul de producători, softul trecea prin Timișoara și cumva aveam o chestie foarte faină, platforma asta de chei care era produs 100% Timișoara și brainwork de Timișoara care venea din majoritatea din Politehnica Timișoara. Am reușit să facem lucrul ăsta, care e un lucru foarte fain și tot timpul am fost mândrit de chestia asta, că a fost realizată împreună cu toți colegii. Ulterior am preluat un grup, deci cumva grupul de sisteme de acces software din Timișoara, iar acum de un an de zile am o responsabilitate în zona de tehnologii wireless, de care pot fi folosite atât în zona de acces, dar și în alte arii, Lucrăm cu ultimele tehnologii, bluetooth, near field communication, ultra Wideband, tehnologia asta cea mai nouă care a introdus acum și în iPhone, wireless power charging, să-ți încași telefonul fără fir. Deci cumva aici am ajuns. Sunt destul de mulțumit și destul de mândru de ce am reușit să realizez, nu eu ca și eu, ci noi în Timișoara, cu oamenii din jurul nostru, deci asta mi se pare un lucru foarte fain.
0: Da, cu siguranță chiar și mie urmarindu te mi-am dat seama că e foarte interesant cum ți-ai dezvoltat și motivația să continui și să ajungi tot mai sus cu lucrurile astea. Am observat din parcursurile voastre că ați început, dacă greșesc mă corectați puțin diferit. Răzvan, tu ai început după facultate, iar tu, Adi, din timpul facultății. Care este puțin diferența și cum vedeți zona asta? Pentru că e o discuție destul de importantă. În viața fiecărui student, dacă să încep să lucrez din timpul facultății sau să aștept până îmi termin studiile și cum vedeți zona respectivă, aș vrea să aflu de la voi.
1: Da, cum spuneam eu, în, în timpul facultății am avut doar o colaborare pe partea de licență și sincer să fiu, nu regret niciun moment și dacă ar fi să o repet, experiența aș proceda exact în același fel. Anul 4 l am și considerat anul în care am, nu știu, am dobândit cele mai multe cunoștințe în cadrul facultății. pare am avut de-a face cu cei mai interesanți profesori sau cursurile prezentate de acești profesori au fost cele mai atractive pentru mine. Pe de altă parte, din timpul masterului și chiar și perioada doctoratului, am avut și o experiență aceasta cu muncă plus școală și nu e deloc un lucru ușor clar. Trebuie să reușești să-ți prioritizezi activitățile pentru a te putea concentra asupra lucrului dar a nu neglija nici școala. Iar în primia, cel puțin, haide să spunem, până în anul 3, dacă nu, haide să spunem că din anul 4 s-ar mai putea începe să Cresc, dar Mi se pare că trebuie creată o bază puternică în domeniul în care îți dorești să mergi mai departe, pentru că altfel riscul este să mergi pe un domeniu foarte nișat. Ok? Mergi, te angajezi într-un anumit loc, înveți, într-adevăr, de vii foarte bun pe domeniul respectiv, dar ne participând la cursuri, neparticipând la seminarii, riscuie ca celelalte cunoștințe să-ți lipsească și în momentul de față vedem o creștere a complexității produselor și poate materii care, în timpul facultății, nu le consideram foarte importante pentru viitorul nostru, tind să se apropie foarte mult de ceea ce facem noi și lipsind cunoștințele nu reușim, clar, să creăm conexiuni din ă. ahí?
2: Oricum, fully agree with you, Răzvan, deci cumva pe chestia asta total de acord. Și întrebarea, Paul, e foarte bună. Mi se pare că e un challenge aici. Eu nu știu cât de mult să încep să nu încep prin timpul facultății, cât de mult să te implici în partea asta de lucru și cât de mult în partea de facultate. Eu spun experiența mea și după aia experiența pe care am văzut-o prin studenții pe care i-am angajat în grupul de software pe parcursul anilor și sunt atât cazuri fericite și cât și cazuri mai puțin fericite. Deci, cumva, pentru mine a fost o schimbare majoră. Oarecum, în momentul în care m-am angajat, am văzut ce se întâmplă direct în câmpul muncii și pe mine m-au prins foarte tare ce s-a întâmplat acolo. Automați școala cumva a mers în paralel cu lucrul, dar oarecum am pus-o pe locul 2. Și nu zic că e un lucru bun ce se întâmplă, dar... Trebuie foarte bine prioritizat timpul rămas, deci nu mai este atâta timp pentru, nu știu, gaming sau stat la taclale și la terase până seara târziu. Cumva e clar că a fost un impact major? în partea asta și tot timpul în momentul în care am angajat studenți sau colegi care ulterior au devenit colegi ingineri cu diplomă și chiar oameni foarte buni cu care am făcut multe lucruri, tot timpul am insistat focus pe facultate. Deci o flexibilitate sporită din partea mea și din partea companiei. Cred că e necesară și cumva asta am încercat să fie disponibil tot timpul, adică program de lucru flexibil, să poți să, nu știu, lucrezi șase ore într-o zi, mai puțin în alte ore. Am insistat foarte mult pe programul de 20 de ore pe săptămână, adică cele patru ore pe zi l-am transformat într-un 20 de ore pe săptămână, pe care studentul să poate să-l facă oricând, pe cât posibil, bineînțeles și în funcție de activități, dar cred că doar așa putem să ajungem la un compromis. Dacă ajută sau nu, da, sigur, se vede o diferență, Deci pot să spun că se vede o diferență între studenții care au început să lucreze în timpul facultății și care nu, din punct de vedere al experienței și din punct de vedere al cunoștințelor și cât de ușor pot să aplice acele cunoștințe, cât de ușor pot să colaboreze în echipă. Deci se vede o diferență, plus în ultimii ani, cel puțin, noi n-am mai reușit sau foarte rar am reușit să mai găsim studenți care nu au lucrat din timpul facultății, adică dacă ne uităm la ce se întâmplă pe piață, anul din care companiile și multinaționalele încep să angajeze studenți a scăzut în ultimii 10 ani, poate dacă înainte angajam din anul 4 sau studenți care terminau facultatea, acum mi se pare că mergem și în anul 2, Uneori găsim niște oameni foarte buni, inclusiv care abia au terminat anul 1 și vin în practică de vară și Chiar superstar, zice, unii sunt oameni super faini și cu cunoștințe tehnice de programare foarte bune, cu impact mare în echipe. Deci, cred că tot felul de cazuri. Însă, cum zic, pericolul există ci există pentru că e foarte ușor să te deconectezi de facultate și odată de conectat e foarte greu să te reconectezi înapoi. Deci cumva aici se pare o atenție sporită cine își dorește să facă acest pas. Cumva viața ți se schimbă destul de mult, timpul liber se reduce, la maxim și drumurile dintre facultate și lucru da, devin un lucru
0: necesar. Da, cu siguranță e o treabă sensibilă și trebuie analizat foarte, foarte atent să-ți dai seama de capacitățile tale și cât de dispus ești să-ți timpul pentru cele două direcții, dar cumva echilibrat încât să le pot duce pe amândouă. Dacă tot am fost în zona asta de discuție. Hai să pornim și partea de cum ne dăm seama dacă suntem pregătiți să ne angajăm și ce așteptări are de fapt o companie multinacională de la un student sau un absolvent de AC. Care este un baseline la care vă raportați și cum ar trebui să se vadă studenții pe ei în momentul când se autoanalizează pentru a face decizia asta.
2: În primul rând, cred că cel mai important este să încerce. Deci, să încerce și să nu se demoralizeze, indiferent de răspuns. Cred că cea mai bună învățătură este experiența pe propria piele, ca să spun așa. Aici și eu am avut două experiențe, deci eu am încercat să merg la un moment dat într-o practică de vară. N-am fost acceptat, chiar eram un pic așa mai abătut după. Ulterior m-au sunat și atunci m-au și angajat direct, fără practică de vară. Deci, una dintre experiențe este... Nu cred că neapărat e o idee foarte bună să așteptați doar practica de vară. Vă încercați și pe parcursul anului atunci când sunt poziții available, why not? Try. Chiar uneori este mai ușor să intri într-o companie așa mare în internship decât în practica de vară. Și motivul e simplu, gândiți-vă că în practică de vară vin uneori foarte mulți studenți, se face o selecție, numărul de locuri e limitat, uneori sunt 2, 3, 4 studenți pe un loc și atunci suntem nevoiți să facem o selecție mai dură, pe când în zona de intern și procesul de selecție e mai scurt și mai simplu. În general, pozițiile sunt din varii locuri. Acum, din specific pentru AC, clar pozițiile sunt în zona de software engineering, dar nu numai. Sunt și alte departamente unde software development se întâmplă Chiar și în zona de tooling, de tool support, unde programăm în limbaje mai high level să facem diferite scripturi sau diferite tooluri pe care colegii noștri o să le folosească după în zona de development. În zona de development folosim destul de mult C. Se folosește și C++, se folosește și programming under Linux, ca să spun așa, pe bază sistem de operare Linux. Inclusiv sunt poziții în platform, deci un fel de development near hardware, pe partea asta de drivere, unde e necesară o înțelegere destul de bună a procesorului și perifericelor care le are un procesor sau un microcontroller, mai bine spus. Există, folosim destul de mult și Python în ultima vreme, pe partea de scripting și testing. Deci avem o paletă destul de largă și paleta asta cred că e la nivel de Timișoara. Deci cumva, ca să mă duc un pic și mai departe, Timișoara oferă o gamă foarte largă și cred că E important în facultate, cine dorește să se angajeze din timpul facultății, să-și perfecționeze skillurile astea de programare și chiar eu cred că așa cum arată orașul și cererea din piață, n-ai cum să nu găsești o, o poziție disponibilă. Și asta e simplu, poți fie să faci anumite proiecte mai practice, fie cunoștințele din facultate de la laborator, însă... Așa, în general, am observat că studenții care încearcă lucruri practice, inclusiv în afara facultății, adică să facă un, un proiect de la cap la coadă, se simte, un pic, se simte o diferență. Deci, cam asta am de zis Și... aici. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, Paul.
0: Da, da, da. Mulțumim tare mult. E chiar super bine descris contextul, dar aș vrea să intrăm poate un puțin mai în detaliu referitor la modul general poate știți și din contexte externe de la prieteni, cunoștințe, cam care e contextul general în spațiul local al orașului, dar și în cel național care sunt nișele cel mai mult exploatate și cu oportunități cele mai multe pentru studenți și absolvenți
1: Ca și domenii mă gădesc în primul rând la Timișoara dar cred că și la nivel național în Timișoara clar avem foarte foarte bine dezvoltat domeniul automotive avem domeniu telecom bine dezvoltat și și Web-ul. Acum este clar, le priveam ca și domenii separate și mi-amintesc și în timpul facultății, eu fiind absolvent de electronică și telecomunicații, partea de telecom, am terminat, îmi puneam întrebarea, bun, merg pe telecom sau spre automotive? Cam astea erau întrebările care mi le puneam acum, ce e foarte interesant, mi se pare că toate aceste domenii încep să se interconecteze, să se întrepătrundă și pot să, pot să dau și câteva exemple. Unul dintre megatrendurile din domeniul automotiv este connectivity. Știm conceptele vehicle to vehicle, vehicle to infrastructure. Clar o să fie nevoie de cunoștințe, de networking și în partea de automotive. Acum dau multe exemple poate din zona de automotive că mi-e mai e cunoscută. Pe de altă parte, vorbim de partea de web cu cloud. La fel și aici o să mergem mai departe în domeniul automotive în care flashing-ul se face over-the-air flashing. Deci putem, la fel ca în cazul telefoanelor mobile, când aplicațiile ni se updatează automat, la fel și isiurile, Electronic Control Unit, așa le denumim num- noi sistemele, produsele ce le livrăm, se, vor putea, se va putea face update la software direct prin partea de conectare la diferite servere. cloudul, ul iarăși din zona de web, până acum nu era extrem de folosit în industria automotiv, dar tendul este puternic înspre direcția respectivă. Sistemele de acces în mașină, spuneam și eu și Adică lucrăm de ceva vreme în acest domeniu, se schimbă radical, deci cheile de acces în mașină nu o să mai fie extrem de prezente în următorii ani, totul o să fie probabil pe telefonul mobil sau alt dispozitiv inteligent și o să mai apară pe viitor. Iar cheia cheia o să fie storuită undeva în cloud și o primim pe telefonul mobil și așa o să putem să accesăm mașina, că acum e și un concept foarte... Des întâlnit cel de car sharing, în care poate nu mai avem nevoie de o mașină personală, și putem să surșeluim una, să o împrumutăm. O luăm, nu știu, dintr-o parte a orașului, ne plasăm până, nu știu, la universitate cu ea, și de acolo poate să o preia altcineva. Și, așa, ca să. Închei, peste toate aceste domenii vine partea de security and privacy. Deci dacă până acum câțiva ani, bun, luam un virus, reinstalam Windows-ul și cam asta era povestea, acum deja situația devine una destul de riscantă pentru că ne pot fi accesate datele personale, ni se poate fura identitatea, ni se pot accesa cardurile bancare și alte și alte scenarii posibile. Poate cheia de acces în mașină, în casă și așa mai departe. Deci aici o să devină un domeniu în care focusul o să fie extrem de important și așa ca și o știre recent aflată și de către noi, că din 2022 o să devină obligatoriu și în domeniul automotiv un anumit standard pe partea aceasta de cyber security și o să impacteze doar în departamentul nostru câteva sute bune, peste 400 de proiect la o primă analiză. Deci aceasta iar ar fi un domeniu de, de interes pentru viitor, cel de cyber security.
0: Da, da, chiar e interesant perspectiva viitorului cumva în zona de interconectare a diferitelor subdomenii, se spune mai IT-ului și cum toate zonele o să aibă nevoie de fapt și de cloud și de comunicare și de orice înseamnă conectivitatea asta a platformelor digitale una cu alta și cum o să ne impacteze până la urmă viața, să sperăm noi în bine și înspre mai ușor. O altă întrebare despre care aș vrea să vă aduc atenția este... Ce de diferență dintre muncă într-o multinațională față de într-o companie locală mai mică. Cum e diferit parcursul carierei și toată partea asta de integrare, început de lucru și mai departe.
2: Acum, background-ul nostru oarecum e legat de multinaționale, însă mi se pare un lucru foarte important să fie un balans bun între partea asta de multinaționale și firme locale. Cred că e un lucru important pentru Timișoara cumva să existe un mix bun și tot timpul mă refer la partea asta de business în timp. Deci cumva comparând cu zona de vest, acolo unde există un ecosistem mare de business, firme mari, firme mici care toate interacționează între ele, e bine aici în Timișoara poate începem când începem să-l vedem și mă bucur că începe să existe un balans bun. În multinațională, avantajul cumva este că procesul de integrare e foarte bine standardizat. În momentul în care cineva se angajează într-o multinațională, primește un mentor, există un așa numit integration plan prin care omul se integrează în acea echipă și integrarea are două aspecte. Unul este din punct de vedere tehnic, adică creșterea cunoștințelor tehnice, training-uri, specificul echipei. Așa, al doilea, al doilea aspect, iară foarte important și nu trebuie deloc neglijat, este integrarea la nivel personal sau intim cu colegii. Adică să ne cunoaștem unul cu altul să putem să spunem problemele pe care le avem în momentul în care le avem, să fim un colectiv, o echipă, ca niște colegi, ca niște prieteni, ca un big family care reușește să producă niște produse tehnice faine. Și vreau să zic că eficiența unei echipe e dată de ambele aspecte. Deci poate să fie cei mai buni oameni, din punct de vedere tehnic, dacă nu reușesc să colaboreze împreună și nu reușesc să se înțeleagă, nu rezultă ce trebuie și nici invers. Poate să fie cei mai faini oameni cu care să te înțelegi cel mai bine, dacă din punct de vedere tehnic nu e acolo mixul care trebuie, din nou nu rezultă ce trebuie și atunci, asta ar spune că e un mix în care încercăm să avem grijă destul de mult în multinațională. Prin partea asta de coaching, de mentoring, te găsești cu oameni foarte experimentați și... Se vor găsi din ce în ce mai mult și la noi în piață. Dacă, nu știu, acum 10, 15, 20 de ani, inginerii în software foarte buni erau destul de rari sau destul de greu de găsit. Acum avem oameni cu experiență de zeci de proiecte în spate, care au făcut, nu știu, arhitecturi de produse complexe și care pot să explice de la nivel, să zic așa, de începător până la nivel very advanced. Deci, asta l-aș vedea un avantaj în partea de multinațională. Din nou, procesul, iar firmele mari, în principiu, un proces de lucru. Înseamnă că activitățile care sunt făcute sunt făcute într-o anumită ordine, omul este mai specializat pe o anumită zonă în care produce deci curba de învățare cumva e mai lentă și omul se poate integra mai ușor. Bineînțeles, cred că aceeași chestie se poate face și într-o firmă locală mai micuță, însă efortul cumva pentru o firmă care are mai puțin angajați ar putea să fie mai greu. Însă, într-o firmă locală, posibil că oamenii să fie mai apropiați și aici n-aș putea să spun sigur, pentru că n-am lucrat într-o firmă mai micuță, ca să pot să spun experiența, însă ăsta-i view meu.
1: Așa, e, da, și eu sunt de acord cu cele spuse de Adi. Deci, cum menționa ca și avantaje în partea multinațională, faptul că stai pe lângă colegi cu experiență, poți, de să spunem, să furi meserie foarte rapid. De la acești colegi ai un proces bine definit. De altă parte, ca asta mă gândeam, de asta vreau să completez tot acest proces și aceste împărțiri ale activităților între grupuri și departamente și așa mai departe poate să vină și cu dezavantaje care poate nu sunt întâlnite în firmele mai mici. În firmele mai mici, producând aceeași echipă tot sistemul, se simte poate un alt ownership asupra produsului livrat. În firmele mai mari avem câteodată tendința de a crea și ziduri între noi și de a discuta foarte mult a cui este responsabilitatea pentru, nu știu, o diferită problemă apărută în sistem. Cum e clar ceea ce mi-aș dori eu pe viitor să plece și din spre universitate, pentru că aici ar trebui să fie polul central al creativității, să avem cât mai multe Start-up-uri, cât mai multe firme plecate de la o idee care să se dezvolte frumos într-un startup și să ducă la dezvoltarea unui produs. Asta nu exclude de niciun fel multinațional pentru că aceste idei pot fi exploatate într-un parteneriat cu multinaționale. Deci asta mi-aș dori să se întâmple pe viitor în orașul nostru și în universitate pentru că ar crește creativitatea studenților. Acum poate în firmele aceste mai mari, nu știu, ca și procent să zic, poate un 85 este development și restul de research. Dar am putea să trecem în partea cealaltă și să începem cu un research solid și apoi să dezvoltăm produsul.
0: Da, am înțeles. Mm-hmm. Chiar mă văd că ai menționat și binezumat de startup-ul și cum pot studenții la un moment dat, să colaboreze mai mult decât doar ca angajați cu multinaționale prin prisma ideilor pe care le aduc cu care asta o să fac și puțină reclamă la episodul pe care o să avem noi chiar pe discuția despre startup uri cu un fost absolvent al Politehnicii. Să rămâneți ca și abonați la noi pentru a auzi și acea discuție. Următoarea zonă de întrebare, de fapt, pe care vreau să o adresez, este poate un pic mai dificil pentru voi să aveți o părere, dar, iar așa, pentru că am înțeles că amândoi ați fost tot timpul acajați doar la firma Continental. Dar... Care este poziția voastră? Ar trebui un student să-și dorească din start să intre pe o anumită nișă la o companie și să rămână pe o prea foarte îndelugată acolo sau să înceapă poate cu a experimenta mai multe zone, mai multe nișe sau companii, iar apoi după ce își seama ce îi place și ce îi se potrivește să aleagă o zonă specifică. Poate a fost și un noroc pentru voi să găsiți din start ce vi s-a potrivit, dar aș fi curios de părerea voastră.
1: Mă gândeam acum că nu știu dacă putem să spunem că există o rețetă uh-huh. pentru fiecare individ. Eu cred că fiecare individ are nevoia, posibilitatea să încerce obligația, să, spunem, să, să încerce și să vadă ce îi se potrivește. Da, poți să continui pe același domeniu și să devii acolo un expert tehnic pe zona respectivă sau să încerci mai multe posibilități și, într-adevăr, să vezi care dintre acestea se potrivește. Acum legat de încercări și văzut ceea ce se potrivește, la fel cum, cum spuneai, Paul, poate am fost iarăși norocoși din punctul ăsta de vedere în cadrul unei firme, așa mari cum este Continentalul, se și oferă o grămadă de oportunități cum spuneam eu, la 2 ani și jumătate după angajare în care am făcut parte de engineering, am avut posibilitatea să intru într-o zonă de project management, iar după alți 2 ani să preiau responsabilitatea de team lead să conduc o echipă, iar după alți 2 ani o altă schimbare cu noi sisteme dezvoltate în cadrul echipei, noi responsabilități și pe partea de sistem engineering, iar acum deja perioada se scurtează și fac schimbarea după un an. Deci cumva am încercat și noi, am experimentat diferite poziții, am văzut unde ne place mai mult ceea ce ni se potrivește, poate mai bine, pentru că eu mă simt bine în Poziția pe care o dețin, încerc să ajut, să-i ajut pe colegi să crească cât mai mult în direcțiile pe care și le doresc, dar, pe de altă parte, sunt alți colegi care nu preferă să stea atât de mult, poate, în ședințe, să discute atât de mult pe, nu știu, pe planning-uri sau așa mai departe, și motivația lor este în a scrie cod, este în a testa un anumit produs și a găsi cât mai multe baguri înainte de a fi livrat clientului de a realiza o arhitectură a sistemului cât mai completă deci iarăși depinde de fiecare individ închei, okay, cum ai și început
2: Așa e exact asta vreau să spun și eu, Răzvan, că nu există o rețetă care poate să fie universal valabilă deci da, o multinacională cum ai spus tu, omul poate să-și schimbe job-ul sau funcția sau rolul sau să schimbe departamentul, destul de des dacă e cazul adică unde se simte bine. Cred că cu toții trebuie să găsim locul ăla unde simțim că suntem de ajutor, că schimbăm lumea asta prin tehnologia pe care o dezvoltăm sau prin produsele pe care le dezvoltăm, că până la urmă despre asta e ingineria și de asta lucrăm în domeniul asta ca să construim în timp o lume mai bună în care... Să putem să accesăm lucruri mai ușor, să fie mai mult confort, să ducem o eficiență, nu știu, un security sporit. Până la urmă, în zona asta lucrăm. Dar mi-ar plăcea să vedem din ce în ce mai multe startup-uri în Timișoara. Sunt niște startup-uri lansate din Timișoara care sunt de succes sau mare succes. Cred că în România, sau mi-ar plăcea să vedem din ce în ce mai multe și să fie un fel de cum să zic așa, mi se pare că ne trebuie mișcarea aia browniană, așa un zoomze din asta în zona de business, de IT, în care și firmele locale și startup-urile să aibă un rol din ce în ce mai important. Avem resursa umane la dispoziție, avem oameni buni care pot să facă chestia asta, dar cum zic, sunt avantaje și dezavantaje. Dar cred că e fain să-ți asumi acest risc, mai ales la început de carieră, când nu ai foarte multe lucruri de pierdut și... Da, încurajez orice student sau universitatea, dacă prin universitate, Răzvan, cum ai spus tu, dacă poate să creeze acest context sau chiar și de ce nu, la un moment dat, chiar multinaționalele, dacă poate să creeze acest context în care startup-urile în timp să se dezvolte, cred că e un lucru foarte fain.
0: Mă bucur tare mult că tot punem accent pe zona asta și mai ales în direcția de, nu neapărat doar pornirea de startup-uri, dar și în zona de angajare și apoi aducerea unei contribuții importante la tot ce înseamnă impactul pe care îl are munca unei firme și ce poate să livreze ca și beneficiu pentru societatea de plan local, național, internațional și mai departe.
2: Hai să-ți dau un exemplu, Paul, scuze că te întrerup, dar e o chestie care pe mine cumva mi-a schimbat un pic perspectiva și tot lucrând în multinaționale, am colegi și eu care am mers prin diferite colțuri ale lumii și... Sunt niște chestii faine care se întâmplă în afară și la noi nu se întâmplă. Și unul dintre chestii pe care le-am văzut în Silicon Valley, de exemplu, a fost partea să veneau și zbăteau firmele mici la ușă. Deci băteau la ușa pe alte firme și veneau să-ți vândă chestii. Și ce uite, am un tool care știe să facă chestia asta. Am un software care știe să facă chestia asta. Am un produs. Uite, știi ce poate să facă produsul meu. Efectiv, veneau, băteau la tine la ușă și încercau să-ți vândă acel produs și încercau să afle ce ai tu nevoie ca și companie și încercau să vadă dacă poți să dezvolte sau să-și adapteze soluția aia pentru acea companie. Și chestia asta nu se poate întâmpla decât dacă ai ecosistemul ăla de companii mari și mici și care toate împreună conlucrează ca să poate să creeze o zonă de business, de IT cu adevărat sănătoasă. Și chestia asta nu o văd la noi. Știi? Deci cumva aici mi se pare că e o diferență și sper că în timp studenții și oamenii din zona asta de IT să poate să creeze zona asta de business, ecosistemul ăsta sănătos, cumva, din care poate să fie win-win.
0: Da, și cu siguranță fiecare dintre noi, indiferent dacă facem parte dintr-un startup, dintr-o companie locală sau într-o multinacională, trebuie să ne contribuția pentru a uh-huh. face parte asta de conlucrare și găsire a cele mai bune abordări pentru a ajunge până la urmă la scopul comun al tuturor pe care ne-l setăm. În final aș vrea să discutăm puțin despre elefantul din încăpere și ce înseamnă diferențele de oportunități de acum un an pe vremea asta față data actuală undeva 20 ceva noiembrie 2020 prin prisma modificărilor care poate au subvenit în urma pandemiei în plaja de oportunități din multinaționale de plan local și național, chiar internațional.
1: Clar, a fost o mare schimbare, adică la începutul anului, dacă ne-ar fi întrebat cineva dacă suntem capabili să facem mare parte din muncă, am avut momente în care poate peste 90% din colegi lucrau de acasă, am fi zis că nu e posibil. Mi s-a dovedit că e posibil, eficiența n-a scăzut atât de mult pe cât ne-am speriat la început că ar putea să se... Întâmple, clar, sunt și neajunsuri. Partea aceasta de interacțiune, foarte multe chestii înainte le rezolvam peste birou sau la o întâlnire pe polurile clădirii birourilor în care lucrăm sau la o cafeluță. Acum ni se încarcă în încercăm să dăm de cole să mai punem câte o ședință, să lămurim diferite lucruri. Altă chestie și un alt dezavantaj pe care l-am putut vedea e partea de integrarea noilor veniți. Noi am angajat, da, undeva peste 20 de
2: call de internship, nu? În da, da. Asta. Și tu știi mai bine, Răzvan, cumva, cum a fost, că e ieșit rulat la un moment dat, inclusiv integrarea, inclusiv acel laps, mi se pare că ați. Da, da, da. Și acel laps l-am făcut în, în online pentru că ne am prins. Da, da. Seama ce înseamnă asta, wow. Deci, da. mie mi s-a părut super tare. Deci, eu nu credeam că o să reușim și că o să iasă ceva, știi, până la urmă de acolo, știi, din modul ăsta de a rula online și partea asta de labs, dar... Aici,
1: aici, într-adevăr, este, să zic, un punct care trebuie să-l privim cu atenție. Faptul acesta în care ne integrăm noi colegi pentru că, stând acasă, tind uneori să se simtă neglijați dacă nu avem niște sincronizări destul de dese, se blochează, poate, la diferite probleme care, altfel, la birou Dintr-o simplă întrebare le ar fi rezolvat, ar fi arătat cineva set apul, ul respectiv, cum să poată să treacă peste problema respectivă, clar aici este o problemă. Pe de altă parte, eu tin mereu să mă uit la lucrurile pozitive și să vedem ce what's next, ce urmează după toată chestia asta. Și văd multe oportunități pentru noi ca și țară și pentru noi ca și tineri, pentru că, pe lângă faptul că vorbim foarte mult de digitalizare, uite și partea de cursuri, seminarii, acelepsi, toate ușor, ușor se transferă în online, o să fie forțată o digitalizare la nivel de instituții publice, de care se discuta foarte mult, dar, din păcate, nu se prea întâmplau multe lucruri, al plus, ne uităm la domeniul de sănătate, care chiar am avut o conferință cu medicii din Timișoara au venit și ne-au ținut o scurtă conferință și ne spuneau la ATI, spre exemplu, că s-au realizat în nouă luni, ce nu s-au realizat în 20 de ani. Deci sunt și plusuri și ca și oportunități pentru noi. Eu, eu le spuneam deja colegilor că urmează să se întâmple chestia asta și am și văzut-o recent pe LinkedIn, multe oferte venite ca și joburi remote, în care ți se oferă, nu știu, un job într-o companie în Dubai sau în Germania sau în state și poți să lucrezi din Timișoara, din Moșnița, din Dumbrăbița sau de oriunde cu colegi ori Poți să conduci echipe din toată lumea aceasta stând în Timișoara și asta pentru noi ca și Timișoara, pentru noi ca și România e un mare avantaj. Deja intrăm în competiție directă cu colegii din Germania, din state, suntem poate câteodată și mai buni decât ei și mult mai ieftini și asta ne aduce mare avantaj. Deci eu eu văd că va trece pandemia aceasta care, într-adevăr, nu ne place, mai o carantină, mai, nu știu, nu reușim să mai interacționăm la fel de des cu colegii pe cât ne-am obișnuit, dar eu văd că o să se întâmple lucruri utile pe viitor.
0: Da, în mod clar, multe lucruri s-au întâmplat și benefic, într-un fel, chiar dacă obligat, forțat, ni s-au ridicat așa de multe lucruri în vedere și s-au deschis așa de multe uși și oportunități. Cumva e bine să privești înainte și să vezi cum poți face lucrurile mai bine cu resursele și contextele pe care le ai. Ultimul aspect pe care nu mi-am dat seama dacă le-ai atins sau nu e dacă ați angajat mai mult sau mai puțin în perioada asta sau care a fost, de fapt, ce era pe piață dacă s-a schimbat în zone multinaționale.
2: Există un impact. Există un impact. Nu se poate să nu fie în zona asta, pentru că vânzările overall, la nivel worldwide, sunt în scădere, însă, cred că sectorul de IT, cred că e în creștere, știi, deci cumva, odată cu partea asta de creștere a digitalizării, oferta de joburi e foarte largă, noi am angajat N-am mai angajat poate așa de mult cum am fi angajat în anii anteriori, însă nu am blocat angajările complet sau poate în anumite departamente a fost blocat dar deschis în altele. Fiind o companie destul de mare, am reușit să menținem un flow, un flux. Așadar, clar mai redus decât în anii anteriori. Fiecare companie reacționează în moduri diferite, și nu aș generaliza ce se întâmplă în Conti cu ce se întâmplă în multinaționale. Cred că sunt două trenduri. Sunt în funcție de vânzările fiecarei companii, ea se ajustează. Sunt două trenduri. Una, Poate fi fie un trend de contracție, prin care fiecare companie multinațională poate să revină la the mothership, cumva să se contracte și să revină către locația cumva, principală, de unde conduce. Sau poate să fie un flux exact invers, prin care, pentru a-și eficientiza costurile, să trimită mai multe lucru în locații remote, unde au un quality versus cost foarte eficient. Și Timișoara e cunoscut pentru Parte asta, se fac angajări mai departe în multinaționale și cred că ele vor continua cumva, pe fondul, chiar pe fondul crizei acesteia de COVID în contextul ăsta de business mai scăzut, cu vânzări mai slabe. Cred că prin eficientizarea cum ziceam, quality versus cost vor continua la noi. Deși dincolo în Germania sau în alte țări care au un high cost, acolo lucrurile nu stau așa de bine ca la noi. Impactul e mult mai mare decât în țările bescost, acolo se poate întâmpla chiar să reducă din personal, să închidă fabrici de producție care să nu fie eficiente, care nu sunt eficiente, să reducă inclusiv posibil din personalul din RD, și cu ocazia asta e o oportunitate pentru Timișoara și pentru România să preia o parte din acele joburi.
0: Exact, mă gândeam că, da, sunt chiar foarte multe contexte în care ne dăm seama, e o binecuvântare și un blestem în același timp să ne fi născut, să creștem și să ne dezvoltăm aici ca și indivizi, dar... În continuare, sunt de părere că trebuie să profităm de toate ocaziile și de contextele în care suntem puși și să facem din lucrurile astea să devină niște trenduri pozitive până la urmă. Vreau să vă mulțumesc tare mult, Răzvan și Adi, pentru timpul vostru acordat. Sper că și pentru voi a fost o discuție utilă și de introspecție într-un mod pozitiv și că vom inspira prin acest material cât mai mulți studenți să-și dea seama de oportunitățile pe care le au și în zona de mediu privat și multinaționale și să facă pasul spre o carieră în orice nișă acestei zone ar găsi ei potrivit. Mulțumesc tare mult!
1: Mulțumim și noi, Paul, și felicitări pentru toate inițiativele Ligii pentru că sunt foarte multe inițiative faine de la AC până la aceste podcasturi și vă puteți baza pe noi și în continuare să vă susținem în noile proiecte.
2: Felicitări și mulțumim de invitație! Mi-a făcut mare plăcere să povestim și cred că tinerii și studenții și facultatea în general au reușit să creeze tot ceea ce avem astăzi în Timișoara, orecum în zona asta de IT și de automotive, firme multinaționale și firme locale. Tot ecosistemul ăsta din Timișoara cumva e un mare aport al universității și faceți o treabă bună și mulțumim pentru invitație.
0: Mulțumesc tare mult și ascultătorilor pentru că au rămas cu noi până la final și să ne auzi la următorul episod de podcast.